0: No, no he sido los que piensan que la unión va a ser eh, el, el, la fuerza sí, sino que siento que las personas por sus intereses personales moviéndose eh, es más efectivo porque así es como se mueve el mundo en realidad cada uno hablando por sus propios intereses y siento que está en, en, en uno de sus mejores momentos que espero que obviamente siga mejorando, siento que estábamos estancados hasta hace un tiempo por esto de, del cambio generacional, siento que eso ha he hecho bien, porque las personas que ahora están fomentando esto son más efectivas.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. La tenemos clara que comercialmente hablando el género urbano es el que ahorita lidera. Pero hay que encontrar un punto en común en cada artista. Y yo creo que el siguiente que tengo aquí al lado mío sabe cómo hacerlo. Tengo a Alejandro Pluas Ávila, alias, Jay Ávila aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Hey, yo,
0: hey, yo, hey, yo.
1: Brother, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, la verdad, muy bien. Eh, me gusta este, este tipo de espacios donde se puede conversar de todo un poco. Y especialmente de la música urbana también, que es lo que está en trend. Aunque siento que siempre ha estado presente, ha sido parte de Londres. Y, bueno, hoy en día también en, en la parte mainstream está dominando también con lo que es el reggaetón y otras cosas. Aunque, bueno, en Estados Unidos siempre el rap ha sido como que de lo más de lo más comercial, digamos. Aunque, por ejemplo, Eminem solo narraba su vida y aún así vendía discos. Claro. Mentones, ¿no? Creo que Pero es que tiene...
1: también, el, el, el como todo género, empieza como ni- empieza desde un, claro, desde un nicho, ¿no? Exacto. exacto. Y ya bueno, se vuelve el mainstream y es como que un un círculo donde vuelve otro género o se mezcla con otro claro, género y mantiene el mainstream, o sea, no no podemos esta conversación no la podíamos haber tenido en los 90 o al inicio del 2000 cuando había el new metal y, y otros géneros que estaban predominando el mainstream en esa época. O sea, claro. no han Creo que había una diferencia
0: más marcada antes, pero ahí como que es más rápido ese proceso en el cual se integra ya como que el el mainstream ya acoge todo últimamente como que sale un, salen estos manes que tocan con, con televisores y ya tienen dos millones de, de reproducciones, o sea Ajá. todo como que ya hay una como que es más fácil la, la masividad digamos hoy en día eh, lo cual no tiene nada de malo, solo es un suceso, ¿no? Creo que el internet de todos... Pero, Chally t- t- pero tú también señaló. eres
1: eh, ¿tú también viviste eso, con, en, en, eh, un, en, sí, un, sí con de hecho un yo aproveché, viviste.
0: Yo aproveché mucho lo que fue cuando Facebook todavía no ponía estas limitantes de que tienes que pagar publicidad para llegar. Ajá. Eh, como que sí aproveché mucho, porque yo me di cuenta que había estos ciclos que se repiten. Cada vez que salía una red social, había raperos que salían. Por ejemplo, desde MySpace, luego SoundCloud y así, o sea, cada uno aprovechando entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar Facebook comencé a poner mis canciones en, en Facebook y sí, tenían como que varios amigos que no sabían que yo rapeaba me decían como de que, oye, veo tu cara en mi inicio a cada rato, ¿qué, qué pasa? entonces estaba esto de, de del share y todo que todavía tiene la gente la costumbre de hacerlo pero ahora ya Facebook te, como que te limita a propósito, ya como que la gente que normalmente te, te llega orgánicamente ya no, ya no le hace llegar y es como que es complicado ahí. Pero creo que eso se debe a que se dio cuenta que, que ya había gente aprovechándose ¿sabes? De, del sistema, digamos. De Tienes una
1: carrera que, que empieza eh, más o menos en el 2008. Eh, ya has tenido como que varias evoluciones sí. eh, como, como artista. Pero esa, esa, esas evoluciones también vienen no solo de, de, del hecho de mantenerse, sino de también ver lo que está pasando. Obvio. tú Tú que has visto... Eh, eh, como artista de lo que ha sucedido eh, durante, de, qué sé yo, ya, ya son casi 15 años ya como
0: artista. Vi el cambio generacional, al menos en la parte acá local, vi el cambio generacional en cuanto a rap y freestyle, que digamos que de cierta manera jugó bastante a mi favor, porque digamos que al no ser el, el rap convencional no de boom bap, porque al menos mi primer disco lo comencé rapeando en, en ritmos, digamos, atrevidos. Que en realidad, ya te digo, en Estados Unidos no tiene nada atrevido eso, pero Ajá. digamos que acá en Latinoamérica es como que un rapero que haga algo que no es un bap, que no es real. Entonces yo puse de nombre en un rapper y siempre yo sabía que, me pongo en un rapper que significa como que rapero malo, rapero trucho. Porque yo sabía que iba a ser tomado así por, por, por todos lo, lo, los del género en ese tiempo. Porque en ese tiempo predominaba esto de que tienes que cumplir cierto estereotipo para ser rapper. Comenzando ya a ser de universidad, ya es algo raro ya. En ese tiempo, claro. hoy en día, raperos universitarios hay por montón. Y ahí entra el, el cambio generacional que te digo. O sea, como que en ese tiempo no me consideraba un gran rapero ahí como que habían unos cuchicheos ahí la típica, del ego de rapero y así no me, no me tomaban tan en serio uh-huh. pero bueno, inconscientemente yo estaba haciendo motivación para otros chicos que todavía no rapeaban pero dentro de unos años iban a formar parte del rap y muchos de esos se convirtieron en raperos pesados y de repente comenzaron a tenerme como referente, entonces ese cambio generacional hizo que yo pase de ser considerado un raperito de mentira a un referente para muchos entonces eso como que fue bacán de presenciar, fue bastante sorpresivo porque yo recuerdo cómo me sentía cuando tenía 17 años, 15, iba a los eventos de Rabbit, me sentía totalmente fuera de lugar porque me hacían sentir como tal, ¿me entiendes? Como, como que esa era la vibra que, que había hacia mí. Pero hoy en día ¿no? hoy en día bajo la plaza y todo es bacán, todo es súper chill. Porque ya te digo, hubo este cambio de que la gente que hoy en día está a cargo, no en organización precisamente, sino en cuanto a fomentar el hip hop y en cuanto a ir a eventos e inscribirse, es toda una generación nueva. Y es una generación más abierta de, de, de mente. Y vuelvo que, que tiene mucho que ver en internet. Esto, esta, esta nueva generación aprendió mucho de ahí y creo que eso ha sido bastante favorable porque creo que esta nota de ser cerrado de mente dentro de, de, del hip hop aquí ha sido porque se ha transmitido de persona a otra y así y eso ha sido como que de cierta manera un mal porque si bien existen los, 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 los pastores que, que imponen su pensar diciendo que es en nombre de Dios existen también muchos raperos que imponen su pensar diciendo que es en nombre del hip hop entonces eso es complicado porque o sea quién te da la licencia realmente para decir quién es hip hop, quién no es hip hop Y ahora, ¿qué es hacer hip hop? Porque yo personalmente, yo me considero un rapero que que no es hip hop. Yo personalmente, pero por decisión propia. Ahora, yo bajo al parque sin que nadie me pague un solo centavo. Y a veces jueceo, a veces batallo. Entonces, eso es hacer hip hop, aunque no quiera, ¿me entiendes? Entonces, es como que es una nota bastante paradójica.
1: Aterrizada en Ecuador, Yumi Rocket La super app de Delivery que se encargará de que todos tus pedidos lleguen a tiempo. Descarga la aplicación con el link que te compartimos. Usa el código GALAXIA RUIDOSA y listo. Ah, y por 30 dólares de consumo recibirás 5 dólares de descuento. Bienvenidos al universo Yumi Rock. O sea, pasan mucho tiempo donde ya como que el, el, el hip hop se convierte en un estilo de vida. Ya, sí. Una vez que lo conoces, lo vives, ahora te vuelves un referente, pero ¿tú te sientes como ese referente? ¿Tú, tú sientes ese, ese, el, el, el hecho de que hay artistas nuevos, de que tú los ves cómo han evolucionado y tú sentirte parte o responsable también de, de, de ese cambio generacional? Eh, ¿Tú lo sientes o simplemente es como un ok, ahí
0: quedó? Eh, no, la verdad es que a mí me, me gusta ver cómo hay cosas que son consecuencias eh, de lo que he hecho. Y, y me gusta porque la otra vez vi hace como, qué sé yo, hace un digo la otra vez, pero en realidad fue hace como un año, y vi a un rapero que, me, o sea, lo había visto, según yo lo estaba viendo rapero por primera vez en la vida, y me gustó bastante su flow, su estilo. Y luego luego que el más se presenta y todo, el más se me acerca a saludarme así, y me dice, bro, soy yo, y digo, no lo no los sacaba pintar. pinta y el man me dice, soy el que te pidió eh, fotos hace como dos años y era un fan, él ¿eh? o sea, ese man ¿me entiendes? se me había acercado a pedirme una foto, creo que yo estaba en el City Mall, creo y el man me había pedido una foto y, o sea, ver que he podido influenciar en alguien y que tiene un buen estilo que yo soy elitista en ese sentido no, no, no soy de estereotipos o algo, pero para mí un buen rapero tiene que ejecutar bien la habilidad de rapear eso eso para mí te hace un buen rapero. Entonces, eh, siento que hay otra gente que más fomenta no más como que, ya te digo, cumplir el estereotipo, vestirte de cierta forma o mantener el mensaje, más que rapear bien. Yo soy más de... Tienes que rapear bien. Puedes hablar de tu vida, de lo que sea, pero rapearlo de una manera interesante. Y entonces, me gusta que he aportado como que de esa manera en esa escuela, de, de, de gente que quiere hacerlo bien, independientemente de, de cómo se vista o, o, o cómo piense. Yo trato de, de ser ese, digamos, antiactivista dentro del del equipo, claro. ¿me entiendes? Como que últimamente hay, en Argentina hubo un programa, independientemente que alguien sea de derecha o de izquierda, pero hubo un programa en Argentina donde se estaban burlando de los raperos que eran de derecha entonces o sea, es claro, como que como... ¿por, por qué o sea por qué ¿Por, por qué tienes que porque eres rapero tienes que ser de tal o tal o sea claro. no entonces ese tipo de cosas a mí me gusta todavía estar activo en eso y me gusta sentirme como tal me gusta sentirme como que representante de, de ese otro lado que o no sea se también hay que
1: ten- eh, también entender de que el, el, el hip hop el rap eh, siendo géneros muy de del calle Claro. Ya, la, ya es un activismo ya natural o sea, sí, no obvio, no obvio, es sí. no es algo forzado o no debe ser algo forzado claro. que, que, que busque el, el ahora soy activista que soy, soy rapero ya soy activista o sea viene ya de, de, de por sí o sea ya da, ya están ustedes porque para vivir esas experiencias para componer hay que saber y vivir la calle y saber lo que está pasando más allá de, de, de lo que claro. a veces puede ser tanto como lo que está pasando en la calle como eh, tu visión de la, sobre la calle. ya Y, y hay una parte que, que me parece muy interesante que hablas de, de, de la imposición que a veces se cree que debe tener el, el rapero, ¿ya? Eh, más que en la ejecución. Eh, hablando de la ejecución, eh, hay cosas que yo creo que a todos quienes no somos raperos eh, nos llama mucho la atención el freestyle o la manera en que abordan el hecho de, 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 de llegar a ese nivel. Yo lo veo como en mi caso como guitarrista es el solo de guitarra donde te dejan llamear y
0: claro, te dicen el acorde sí.
1: o, o tú entras en el acorde y te vas de largo. Ya, donde simplemente es el, el feeling que te lleva. Pero acá hay palabras. Acá en, en la guitarra hay acordes, hay notas. hay son, no, sé si, no sé si capaz puede ser la misma, el mismo tipo de ejecución. Ya, es, pero... O
0: sea, hay trucos, creo. Creo que el, cada rapero tiene su, su truco de poder ejecutarlo bien. Igual, no es que haya un banco de palabras en rimas, pero como que sí sabemos más o menos en cuanto a, a mantener el hilo. De, la, de, la, de las líneas como que sí tenemos, si tenemos si escuchas detenidamente acá hasta los raperos más famosos sí tienen como que sus líneas así como que dicen algo solo porque porque suena bien es que hay, hay maneras de también hay maneras de impresionar porque por ejemplo si vas a impresionar a un público eh, con freestyle en un show puedes realmente no decir nada y simplemente este que venga la mano arriba contra el... ah ya yeah. Y la gente... Pero obviamente ya cuando te enfocas en dar un buen contenido o una buena coherencia, creo que la manera más fácil es realmente eh, llegar a un nivel en el que estás conversando, solo que estás con rima. Y simplemente tú solito vas dándole sentido a todo. Esa es la mejor manera. O sea, como que si ya estás hablando de de un perro que va a cruzar la calle sigues con eso y qué pasó con ese perro y cómo llegó y qué pasó cuando llegó a la otra calle y así entonces solito va saliendo solito va saliendo va saliendo va saliendo hay cosas
1: y, que que en la en la música bueno a veces como que manteniendo esa comparación del solo de guitarra con el freestyle eh, el rapero eh, una cosa es cuando lo estás ensayando. Estás con tu banda ensayando y dices, ah, aquí viene el solo. Y te mandas el solo y dices, ah, ok, listo. ¿no? <risa> lo sientes claro. y te dejas llevar, cool. Pero llevar eso al escenario donde existe la adrenalina, donde existe el público, donde existe... Como artista, quieres llegar a ese punto de estar en el escenario. Pero sí. muchas cosas tienen un giro de 180 grados a que cuando estabas en el en el ensayo. Como tú eh, como tú me dices... este Puedes ahorita irte a tu casa y ver una historia y esa historia la haces en tu cabeza y, y creas tu, tu escenario o te imaginas lo que el, la base del freestyle para hacerlo uh-huh. en tu casa. Pero, ¿cómo para ti cambia o cómo afecta el escenario para crear un, un, un freestyle o para dejarse llevar?
0: En realidad, o sea, al menos en mi caso, porque te digo, cada freestyler es distinto, pero al menos en mi caso siento que a mí me sirve mucho a mi favor. O sea, siento que en mi casa no estoy tan cómodo como para freestylear porque tengo esta opción en mi cabeza de que me puedo equivocar. En cambio, en el escenario, esa, esa opción se me desactiva, ¿me entiendes? Claro. Es como que solo me queda la de tienes que, hacerlo, tienes que hacerlo bien. Entonces, eso siento que realmente guía a que... Son muy pocas las veces que realmente como que no funciona eso. Realmente la lanzas y, y sale, Porque realmente, al menos ya te digo, en mi caso, mi mente no me deja otra opción. Y sale. Y créeme que yo prefiero mil veces... eh, Cuando yo voy voy a una batalla, yo no me pongo a practicar con los muchachos, ni que me pongo ahí porque yo prefiero mil veces ya estar en ese momento. Y y ahí realmente sé cuál es mi potencial. Mientras estoy practicando, créeme que, como sé que puedo equivocarme, me equivoco. Entonces... Claro. Esa es. Entonces eso me pasa. Eh, Siento que es un motivante también el público, ¿no? Siempre es en contra. si es... No, si es, no es horrible cuando es una batalla Si es no. horrible cuando es una batalla Porque cuando la gente claro. está cele- O sea, tras que un mate Está haciendo un palizón Y la gente encima Es como que sientes una prisión ¿Es Pero, intimidante o es motivante? Eh, es que el público es es así Es, es de las dos Te puedes hacer sentir el, Un crack en un rato Y luego si eso te manda Vira la tortilla En batalla me refiero No solo a tirar freestyle En freestyle La gente, ya te digo, sí se anima bastante. O sea, en freestyle la gente te sirve como que, "Eh, eh, tú puedes jugar mucho con ellos o con lo que veas ahí. Pero en cuanto a una batalla, el público no se casa con nadie. O sea, te pueden gritar lo que sea o pueden desear que pierdas, ¿me entiendes? Porque eso también le encanta al público, le encantan ver eh, perder al que les gusta. O sea, te pueden amar y a la vez pueden querer verte perder. Eso no quita una cosa de la otra. ¿sabes? Claro,
1: pero eso eso de ahí es parte de la batalla. Sí. O sea, es como... O sea, es esos esos de quiero verlo perder... De, sí. No no sé si nazcan... No sé no creo que deberían ser desde un punto de vista de, de envidia no, o de maldición. No, no, no. Es solo para es, ver, es, es un, suceso. De, claro, ver un suceso. Claro, porque sería todo un suceso.
0: Sería todo un suceso ver que tal man que es un titán pierda contra alguien. O sea, la, la historia de David y Goliat, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, eh, normalmente... A veces como que también juega juega en contra de tener una, una carrera. Por eso los freestylers tratan de ser solo freestylers nomás. Yo trato de ir para divertirme. De ahí no he ido mucho, aparte de Red Bull, no he ido como que a ligas pesadas. Porque esos manes como están en modo competición, van a todo por el todo y son capaces de decir de todo. Y como un, una persona con carrera tiene más cosas de las que se puede hablar. Entonces, a veces me pasa que voy a batallar y me toca con alguien que no, me, no, no conozco, pero esa persona sabe que es mi canción, que me menciona esto, que me menciona lo otro. Y esto. Pero ahí es cuando entra el juego. O sea, un, un otro amigo Freestyler me dijo, o sea, si te van a usar esos argumentos, úsalo a tu favor. Y úsalo, alimenta a tu personaje. Es como que, si viene un man y te trata de famoso, tú usa eso que tú eres famoso y lo en el otro en, es en, desconocido.
1: En las batallas... Eh... A pesar de que mencionas de que eh, no acostumbras tenerlas, pero las, las, las sí, vives. Igual sal... voy,
0: voy a, a las plazas, voy, Ajá. porque eso es más como ir a pelotear así. Con, claro,
1: con pero en, en ese momento estás pendiente de la respuesta, pero ¿qué estás aprendiendo tú en ese momento de, de, de ti como artista? Porque tú, eh, o sea, es como sí. que una lucha de tengo que escucharlo. Completamente uh, con quien. Es como. Capaz que el, el Chito Vera y tú están pensando claro. lo mismo al mismo tiempo. Ya, claro. en, en sus escenarios, ¿no? Es co- como. ¿Cómo le respondo? Pero al mismo tiempo, ¿qué estoy aprendiendo de de esta batalla? ¿Cómo ahora? ¿Qué nuevo voy a sacar de esto? O sea, ese proceso interno, artístico, debe ser una concentración, un nivel ya... Sí,
0: sí, siempre tienes que estar atento a lo que te dice la persona, porque eso es lo que hace que sea freestyle real, ¿sabes? Porque cuando, si alguien te está tirando una cosa y tú le respondes con algo que nadie ha mencionado, o Sabes como que sí se ve un poco raro, o sea, porque le estás diciendo esas notas. Eso es el, quizá, lo más probable es que te lo ya tragas de tu casa esa rima, ¿me claro. entiendes? Entonces, eh, Yo trato de contestar. Eh, normalmente lo que más hay es cuatro por cuatro, ya en este tipo de enfrentamientos. Son cuatro líneas, cuatro líneas, cuatro líneas. Entonces yo trato de escuchar lo que me dice, eh, responder en la segunda, y en la cuarta proponerle algo, ¿sabes? O sea, como que tirarle algo. Lo que he aprendido y mi búsqueda realmente fue como que sentirme como en una batalla como cuando estoy en el estudio. Esa era mi meta. Porque sí sentía que había una diferencia de nivel entre mi nivel artístico y mi nivel de freestyler. Y entonces como que yo tenía, según yo, una deuda conmigo mismo y como que comencé a ir a a las plazas para... Para nivelarme en ese sentido, ¿sabes? Y ese fue realmente mi objetivo. Sí gané un par de de campeonatos ahí en la plaza, pero realmente más yo quería era divertirme y desarrollar esa habilidad, pulirla más. Cosa que la puedo usar a mi favor en mis shows. eh, Siempre trato de... ...de implementar cosas nuevas... ...por eso he tratado también de aprender ciertos instrumentos... ...y así... ...entonces el freestyle me parece algo que... O sea, lo ...está, que está lo, en boga... Lo, usas, ...lo has usado como una herramienta para sí, tu carrera... ...sí, sí... ...yo estuve en la Red Bull del 2017... ...y eso prácticamente fue un capricho... ...o sea, yo era meramente artista... ...yo no había ido a batallar... ...y como que justo ese año... ...la Red Bull venía... Y como ...que yo dije... ...no, tengo que, que intentarlo... ...y fui, me inscribí, fue la regional... Clasifiqué a la nacional, terminé la nacional. Siento que me lo pude haber tomado más en serio, porque después de todo, era un cupo de la Red Bull. Pude haberme ido a la Internacional de México. Uh-huh. Pero para mí el sueño ya estaba cumplido. Y yo nada más estaba conforme con eso. Creo que perdí como en segunda ronda, primera ronda en, en uh-huh. la nacional. Fue como que realmente no me lo tomé en serio. Pude haberme lo tomado en serio, pero... E igual estaba un chamaco, era el 2017. Okay. Pero sí, espero y espero en algún momento estar en otro Red Bull. Envidé el video, pero creo que este año no este año no se ha de dar. Pero, pero bueno, igual este, el, el, el nivel en freestyle es gigantesco. Créeme, es gigantesco, es gigantesco. Hay muchos exponentes. Quito, que es prácticamente de las primeras ciudades que comenzó a hacer eh, free, también tiene buenos representantes. Ya. Ha habido como, a ver, fue Switch, Mac, Alfredosky, sí, como tres Red Bull internacional que ya ya, ya tenía representante ecuatoriano. ¿no?
1: Ahora usar el, el freestyle de plaza, de calle como herramienta para llevarlo al estudio en una carrera donde tú, tú pod- podamos catalogarte en el género urbano, pero también te me has metido con el Latin Pop. Te has sí, metido con, con otros géneros, que no solo, que, que ahorita, bueno, estamos, hablar de la, de la globalización de la música incluye las mezclas, ya que ya a estas alturas eh, no es nada raro, Ajá. ya es, es lo más normal, eh, natural, y yo creo que, eh, pero también entra el saber usarlo, y tú lo has hecho, y, y se te escucha cómodo, lo haces de una manera muy cómoda. ¿tú eh, eh, haces que te sientas cómodo, te obligas la comodidad, o es un, una cuestión de, a mí me, quiero quiero lograr esto, esto eh, una, es que una... La una... verdad
0: es que yo, yo de pequeño quería ser Alejandro Sanz. Ah, ok. Claro, o sea, creo que la mayoría de mis panas querían Eso ser... Eso debí haber
1: preguntado primero. Claro. ¿Qué quería ser? De <risa> claro, o sea, <risa> te lo juro, yo quería ser
0: baladista porque en realidad, a ver, tengo 28, en mis tiempos lo que estaba mainstream y lo que sonaba en la casa eran esos artistas, lo que yo quería ser un baladista en realidad. De ahí pasó el tiempo, obviamente, y ahí comencé a escuchar otras cosas, comencé a rapear, eh, había un estudio a la vuelta de mi casa y la única, lo único que había para hacer, porque el, el tipo era productor, pero de, de, de rap, masacre, un saludo, este, y entonces me dijo, no sé, pues aprende a rapear para grabar. Se comencé a rapear y, y bueno, le fui cogiendo amor al rap y a todas las cosas. Pero en principio yo quería ser eh, cantante y luego como que se fue dando la la oportunidad. Comencé, gracias al rap, comencé a conocer a a más músicos. Eh, Y ahí se fue dando. Se fue dando, la verdad es que siempre me he sentido cómodo haciendo música. No solo rap, sino haciendo música en sí. Me gusta rapear. De hecho, me gusta más rapear que el rap en sí. Eh, pero siempre me he sentido cómodo. N- por ejemplo, nunca he hecho cosas como... Por más que he hecho canciones románticas, no me sentiría cómoda, cómodo solo con el baby, please, bueno, well, ah, ya. Yeah. Sí son románticas, pero trato como que de, de, de hacerlas más ricas líricamente, ¿me claro. entiendes? Y tampoco... O sea, por ejemplo, no estoy en contra del perreo, pero tampoco me sentiría lleno o pleno de hacer perreo, y por eso no lo he hecho, ¿me entiendes? He hecho reggaetón, ¿me entiendes? Cosas así, puede ser letras así todas, qué sé yo, eh, picantosas, pero de así como que hacer perreo, no, porque no no me llena, y creo que lo más importante para uno es hacer lo que a uno le guste. A veces la gente tiene esta idea equivocada de que como es música que, que puede ser comercial, digamos, entre comillas, es como que la hacen por obligación o que la, o, o, o por el afán de, 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 de solo hacer dinero o cosas banales, pero en realidad, créeme que he conocido artistas de perreo que he visto la emoción de ellos al hacer el perreo así. Y yo ya te digo, no escribo eso, no le meto, pero he, he estado con panas y esos manes lo hacen porque lo disfrutan, piensan en la gente gozando. O sea, tal como tal como cualquier otro músico piensa en la gente que va a disfrutar la canción. Claro. Eh, ajá, o sea, he aprendido mucho también con el paso del tiempo y conociendo desde reggaetoneros hasta músicos de banda, he aprendido mucho de, de ellos también y de, y de su visión de las cosas. Y así mismo me he quitado como que el estigma de que cierta música, cierto tipo de música la hacen solo por por, 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 por objetivos así. Pero en realidad no, casi, casi todos los que he conocido lo hacen realmente porque disfrutan. También hay que tomar en cuenta que el perreo ya lleva años. Ya, una, ya también hay una generación claro, que, es que y sí, hay no. perreo y perreo. <risa> claro. No. Y por ejemplo hoy en día va cogiendo una vuelta como que el perreo está siendo parte también de, de, de como una subcultura sé yo, ya, ya lo están incluso los movimientos varios movimientos están armando el perreo también como 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 su tipo de música claro o sea,
1: o sea y ahí ya podemos hablar de perreo puede ser puede sonar hasta retro hablar de, sí. de perreo también porque a veces hablamos si podemos hablar del 2005 2006 exacto. que era como que esta introducción del perreo todo el mundo era ¿qué es esto? exacto,
0: exacto, exacto. nos prohibían esa vaina. exacto ya. tiene su
1: historia ¿me entiendes? ahora es como que por eso por eso Como hablábamos al inicio De que tienen su nicho Empiezan a crecer Se unen con otros géneros Entran con otros géneros Otros artistas también lo toman Como parte de su sonido Pero digamos eh, Lo que mencionabas De que eh, esta parte De que hay artistas De que por seguir una línea O por seguir la parte comercial Que que los ponga en el mapa Ya sea como en plataformas digitales Playlist, fama, etc. Pero tú lo has hecho pero a ti también te han resultado, de, viéndolo de lejos, viéndolo desde afuera, eh, también te, re, te han resultado como movimientos comerciales eh, favorables a tu carrera.
0: Sí, sí, ya, O sea,
1: involucrarte con el Latin Pop, hacer reggaetón, eh, y, y, y en una época donde estás esperando o estamos esperando que eso suene, pero en tu caso, si es como que... Eh, eh, hay ese punto diferenciador y era lo que, con lo que abro el podcast de encontrar ese punto diferenciador donde estamos el, el mainstream se vuelve a veces un ringtone ya es que claro. ya sabes cómo va a es sonar. que ese
0: ese ese es el, el grave problema por ejemplo yo trato de, de sumarme a las tendencias pero no a los estilos de los artistas que estén pegando ya, y ese. Es, y, es, y ese ese es un grave error de muchos y siento que también está el típico tío... El típico cuñado que dice... Mira, tienes que hacer canciones como tal... Por ejemplo, tienes que hacer canciones como Bad Bunny... Ajá. O sea... Imagínate cuántas veces a Pablo Londra le dijeron... Tienes que hacer canciones como Bad Bunny... Y él obviamente no hizo caso... Él hizo canciones como Pablo Londra... Ajá. Porque y ese sí es un error... Que cometen incluso amigos míos y todo... De que quieren sonar como tal artista... Pero eso ¿Entiendes? le da
1: también... Eh, llegar a eso... También es como... Ok, tus días están
0: contados... ¿En qué sentido? Porque llegas o
1: sea, a querer sonar como algo que está de moda. Ah, claro. Y cuando ¿Y ba- ese de moda sí. desaparece...
0: Ya te entendí, te caché. Sí. Te fuiste.
1: Y, y empieza él. ahora que está de moda, ok, voy a sonar a esto y porque va, esto y está Y te conviertes en un camaleón. Ah, y empieza este, adaptarse, 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 y nunca llegas a, a la identidad Propia musical. Exacto. Y yo creo que eso es lo que hace de que. Especialmente, bueno, siempre ha pasado. Yo creo que. Y ahora con con lo momentánea que es la música, ya que es tanto de que. eh, Un día es una canción, un día es un género, otro día es otro. El que permanece es el que. No solo el que propone, sino que el que mantiene su propuesta y lo que en realidad le llena. Sí. ya Yo creo que también hemos visto, in, y con lo fa- rápida que es la, la industria ahora, eh, podemos hablar de casos de dos, tres años que son... Vemos artistas que se adaptan, que sí. está de moda, tengo que sonar así. Que está de moda, tengo que sonar así. Drake que es de, un gran no sé.
0: ejemplo de eso. ¿Quién? Drake. Yeah. Ese man... Luego Creo que el, el, el rango de, de personas que lo escuchan va desde los 12 años hasta los 70, creo. Ajá, o, sea, o sea, es, es de que Sí, y de estar atento eh, a, a las jugadas. Ya te digo, a las jugadas y, y, y no tratar de, de copiar los estilos. Siempre tratar de... Suena cliché y todo, pero es que en esta es la clave. Es que tienes que ser tú, siempre. No importa si estás haciendo un reggaetón, si estás haciendo un rap. Tienes que sonar a ti. Entonces, eso es lo que... Eh, siempre es, es lo que siempre me propongo que sea lo que sea que esté haciendo que suena a Yey Ávila y más allá también tengo un cortometraje, tengo unas cositas que también trato como que sean un plus para seguir alimentando a este personaje de Ávila, porque en realidad lo que hace que uno trascienda y no dependa ni de olas ni, 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 ni de nada es, es, es ya establecerse como, como el personaje no como, 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 el, como el creativo Más que que artista en sí.
1: Y también defender una carrera, ¿no? O sea, yo creo que ahorita ya estás en un punto donde eh, el proponer es tu obligación. Ya no es de, veamos qué tal, eh, él me va con esto. Ya, ahorita ya es como que estás en ese punto donde hay un punto donde llega el artista pasando los 10 años, 5 años de carrera que es, ok, ya encontré mi sonido. Porque hay un proceso, ¿no? Para encontrar su sonido, la rompes. Se reconoce tu sonido, ahorita es eh, cuidar la carrera, proponerla, defenderla, y y tú lo logras, pero lo logras proponiendo. Y y yo creo que eso es como que lo lo inteligente de de tu carrera, porque también sabes de la industria.
0: Sí, eh, y eso ha sido algo que también como que he aprendido, entiendes, ensayo y error, por muchos años también. Obvio que me han visto la cara un par de veces, <risa> a pero. todos. Sí. Igual, ahora actualmente estoy trabajando, o sea, estoy eh, manejando unos artistas. Eh, no sé si conozcas a Bresky. Bresky sí, es un sí, sí. artista ya. Tiene eh, canción. Sí, 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 sí. Y se viene un EP de ella y un, un, muchas cosas más, pero trato de que a ella no le pasen las cosas que a mí me pasaron. Y, y siento que en ese sentido. Eh, como que sí trato de hacer un, un buen trabajo como que ya, ya en ese sentido soy un zorro viejo entonces como es que, que ya... a veces
1: también crear yo creo que como que la, la bandera de que cuando te creas un sello o eres productor o tomas un artista y producirlo o guiarlo, es más por el hecho de que no quiero que te pase lo sí. que a mí me pasó. <ríe>
0: exacto. Ya, yeah. exacto. Es exacto. como,
1: es, es, no es tanto de, de vamos a hacer algo por la industria. Es, no quiero que les pase lo sí. que a mí me pasó. Chicos, siéntense, les voy a contar algo.
0: Exacto, y eso sirve como que es un plus. Bastante importante. Camarón también, Re Camarón Ajá, también. Camar- él, él, él me ayudó bastante. Yo era bastante inexperto y él también me, como que me, me puso en, en onda con estas cosas. El man, como que también me hizo ver cosas que no entendía. Y, y eso, entonces sí, me, me ha servido para hoy en día poder eh, eh, seguir proponiendo. Y también me ha tocado defenderla en el sentido de que aparecen raperos, que ese es un ciclo muy, muy interesante. O sea, aparece. Me ha pasado. O sea, entras como lo nuevo de la escena, ves al que, al que tiene la atención, sientes que no lo mereces, sientes que tú mereces esa atención ah, porque tú eres mejor. <ríe> te lo digo porque yo lo viví. Y luego pasa el tiempo y tú te conviertes en ese rapero que luego viene el otro rapero a decirte que no mereces ah, lo que tienes, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo casi siempre le repito cuando me pongo ahí a discutir, porque a veces cometo el error de ponerme a discutir ahí en Facebook con esos raperos <risa> Y yo le digo, mira, si te esfuerzas mucho va a llegar un man a decirte que no mereces todo lo, lo que estás esforzado. Le digo, sí. Y es que eso, eso es así. O sea, eso, eso pasa. Y también me ha tocado que ahí, que hacen una tiradera, que hacen una... Nah, pero... Eh, siento que también me avala mucho el, el trabajo todos estos años. Entonces, también he llegado a un punto también de que, aunque sí les respondo ahí y todo, pero realmente no tengo que mostrarles a ellos qué tan buen ropero soy. No tengo que convencerlos. Entonces, claro, ya tienes tu catálogo. ya sí, es como que hables sí, por ti. Ajá. Entonces, es como que... Más bien, solo les aconsejo que, 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 que así, que, que se esfuercen en lo suyo, que se que sigan metiendo. Yo también entiendo, yo también era así, de me he creado, también me ponía mal creado con los otros raperos. Y hoy en día me llevo con muchos de ellos y entiendo, o sea, entiendo lo inmaduro que fui.
1: Lo urbano y lo elegante, el arte y la creatividad, esas son las manos y mentes ecuatorianas que crean pimiento. <risa> Con su visión local circular para tripear. Eso es Pimiento. La experiencia, eh, el también eh, ponerte en escenarios en los que, capaz, eh, eh, los usas como una herramienta para tu sonido, como abras el freestyle, producir para otros artistas, en su momento tener un sello, eh, hacen que tu, tu visión o, o tengas un panorama sobre la industria. Eh, ¿Cómo ves tú la industria ahora?
0: Yo veo que, o sea, siempre he sido como que no, no he sido los que piensan que la unión va a ser eh, el, el, la fuerza, sí, sino que siento que las personas por sus intereses personales moviéndose eh, eh, es más efectivo. Porque así es como se mueve el mundo en realidad, cada uno hablando por sus propios intereses. Y siento que está en, en, en uno de sus mejores momentos que espero que obviamente siga mejorando. Siento que estábamos estancados hasta hace un tiempo por esto de, del cambio generacional. Siento que eso ha he hecho bien, porque las personas que ahora están fomentando esto son más efectivas. No quiero criticar a la generación pasada, pero qué sé yo, quizás incluso los mismos instrumentos que hay hoy en día para poder hacer lo que ellos no lo tienen a la mano. Pero siento que todo está componiendo para que esta industria se vuelve más fuerte, ya está más fuerte que unos años antes, porque siento que nos hemos hecho hecho más independientes, en el sentido de que las ganancias que van desde Spotify, realmente no dependen de que también vaya la industria aquí, porque tú puedes enfocar tu producto para afuera. Entonces, a la vez también vas haciendo industria, porque ya que haya más artistas trabajando en eso, eh, y generando, entonces eso hace que, que se consolide. Siento que está en uno de sus mejores momentos. Pero espero que no se quede estancado, que no nos sintamos cómodos con lo que hay, porque todavía estamos en pañales en otras cosas, ¿me entiendes? Sabacán, hay gente generando con su música, ha encontrado la manera, ha aprovechado los recursos, pero la forma más básica de generar dinero como en los demás países todavía no logramos, ¿me entiendes? Entonces, eh, siento que hay que encargarse de eso, pero está complicado todavía por ese lado, entonces que la gente siga trabajando por sus medios, eh, eso está bien, pero eh, espero que en algún momento ya se consolide de parte también de, de los entes gubernamentales, los que controlan, pero claro. eso ya
1: es. Sí, es, es eh, ese es otro podcast. Ese es otro podcast, claro.
0: Pero en cuanto a lo que te digo, claro, el trabajo independiente, siento que, uff, la calidad de trabajo que hay. Eh, yo te digo, es una locura. O sea, no, no sé si ha estripeado Carlos Cortés. O sea, o ahorita, yo, sí,
1: está, estamos, ya estamos en la época donde ya hay como que un estándar sí. de cómo. O sea, ya, ya, ya pasamos esa, esa época de esto suena mal. Ah, claro. Ya ahorita, ya los ecuatorianos, ya es como que ya no ya no le encontramos este, trabas en su sonido. ya Aparte claro. de las herramientas que existen. Eh, para terminar, Jay. Eh, ¿Cómo tú ves el futuro de, de, de la música ecuatoriana?
0: ¿Cómo veo el futuro de la música ecuatoriana? Yo creo que sí vamos a ser... O, o estamos siendo un semillero de, de artistas internacionales. Siento que, que sí veo a Ecuador en el mapa finalmente, pero en unos 5 años, 10 años todavía... O sea, siento que nuestro sonido es bueno... Pero en cuanto a, a nuestra capacidad para distribuirnos internacionalmente, siento que sí debe haber eh, entes potenciadores, ahí sí. Ahí sí, por más, por más que estemos orgullosos de ser independientes, siento que ahí sí debe... Bien. O sea, la parte como artista está hecha. Sí, sí, la parte como artista, por eso te digo, antes como que... Había mucho menos estudios de grabación, mucho menos maneras de hacer cosas, pero ahora la gente se busca a su manera, ¿me entiendes? Ahora cada banda tiene su estudio casi, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido tenemos la tarea hecha. Simplemente tiene que realmente venir un ente internacional a fijarse acá, a lo que hay, como lo que ocurrió hace años este, con Nirvana y que luego encontraron más bandas. Lo mismo. Pero en cuanto al trabajo, seguir trabajando, seguir trabajando y seguir haciendo cosas en este pequeño pero bello país,
1: <risa> Jay brother, un gustazo tenerte en el podcast. Ha sido mío, eh, por fin, por fin tenerte acá, sí, por sí, fin, sí, sí. Una por clave, fin conversar y conocer eh, eh, tu carrera, tu historia y más que nada a, a, a la persona que hace arte. Últimas palabras para el podcast.
0: Eh, Nada, muchas gracias, muy agradecido y qué genial, encantado para cualquier otro proyecto, ya sabes. Ahí está.
1: Jay Ávila, otro de los invitados en esta cuarta temporada del podcast de Ruidosa Caracola. Yo soy Eric Mujica, adiós.
0: Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.